0: Theon. El maestro Lubin fue a verlo tras enviar a los primeros exploradores al otro lado de las murallas. «Mi señor príncipe, debéis rendiros», dijo. Teón le echó una mirada a la bandeja de tortas de vena, miel y morcillas que le habían llevado para desayunar. Otra noche de insomnio le había dejado destrozados los nervios y la vista de los alimentos era suficiente para revolverle las tripas. «Mi tío no ha respondido». «No», dijo el maestre. «Tampoco ha respondido vuestro padre desde Pic». «Manda más pájaros». «No servirá de nada». «Cuando los pájaros lleguen...» «Mándalos», ordenó. Y con un movimiento del brazo tiró a un lado la bandeja de comida. Apartó las mantas y se levantó de la cama de Ned Stark, desnudo y enojado. «¿O quieres verme muerto?» «¿Es eso, Lubin? Dime la verdad ahora mismo». «Mi orden sirve». El hombrecillo gris no dio señales de temor. «Sí, pero... ¿a quién?» «Al reino», dijo el maestre Lubin, «y a Invernalia». «Teón, en una época os enseñé los números y las letras, la historia y el arte de la guerra. Y si hubierais querido aprender más, os habría enseñado más cosas». «No diré que sienta un gran amor por vos, pero tampoco puedo odiaros. Incluso si así fuera...» «Mientras seáis el señor de Invernalia, mi juramento me obliga a ser vuestro consejero. Por tanto, ahora os aconsejo que os rindáis». Teón se inclinó para recoger del suelo la capa arrugada. La sacudió de juncos y se la echó por encima de los hombros. «La chimenea, quiero la chimenea encendida. Quiero fuego y ropa limpia. ¿Dónde está Wex? No iré a la tumba vestido con ropa sucia. No tenéis ninguna posibilidad de manteneros aquí» prosiguió el maestre si vuestro señor padre hubiera tenido la intención de mandaros ayuda ya lo habría hecho lo que lo preocupa es el cuello la batalla por el norte se librará entre las ruinas de foso Kailin puede que sí dijo Theon y mientras yo conserve a los señores vasallos de Sir Rodrik y Stark no pueden marchar hacia el sur para atacar a mi tío por la retaguardia no soy tan ignorante en lo relativo a la guerra como crees, anciano. Tengo comida suficiente para resistir un año de asedio si fuera necesario. No habrá asedio. Quizá pasen uno o dos días armando escaleras y atando arpeos a las cuerdas, pero en muy poco tiempo treparán por vuestras murallas por cien sitios a la vez. Quizá podáis defender un tiempo el torreón principal, pero el castillo caerá en manos de una hora» lo mejor sería que abrierais las puertas y pidierais... ¿Clemencia? Ya sé qué tipo de clemencia guardan para mí. Hay una posibilidad. Soy hijo del hierro, le recordó Teón. Las posibilidades me las labro yo. ¿Qué opciones me han dejado? No, no me respondas, yo he oído demasiados consejos tuyos. Ve y manda esos pájaros, como te he ordenado, y dile a Loren que quiero verlo. Y también a Wex... «Quiero que limpien bien mi cota de mallas y que la guarnición forme en el patio». Durante un instante pensó que el maestro lo iba a cuestionar. Pero finalmente Rubin, muy tieso, hizo una reverencia. Como ordenéis, señor?». El grupo era ridículamente reducido. Los hombres del hierro eran pocos y el patio muy grande. «¿Tendremos encima a los norteños antes de que caiga la noche?» les dijo. Si Rodríguez Casel y todos los señores que han acudido a su llamada. No huiré de ellos. He tomado este castillo y tengo la intención de defenderlo, de vivir o morir como príncipe de Invernalia. Pero no le voy a ordenar a ningún hombre que muera por mí. Si os vais ahora, antes de que las fuerzas principales de Sir Rodríguez caigan sobre nosotros, todavía tendréis una oportunidad de ser libres. desenvainó su espada larga, y trazó una línea en el fango los que se queden a combatir que den un paso al frente nadie dijo nada los hombres se mantenían allí de pie con sus cotas, sus pieles y sus corazas de cuero endurecido inmóviles como si los hubieran esculpido en piedra unos pocos intercambiaron miradas Urzen levantó y volvió a apoyar los pies alternativamente Dick Harlow carraspeó y escupió una leve brisa Hizo oscilar los largos cabellos de endear. Teón se sintió como si se estuviera ahogando. ¿Por qué me sorprendo? pensó sombrío. Su padre lo había abandonado, sus tíos, su hermana, hasta Ediondo, aquella criatura vil. ¿Por qué sus hombres iban a mostrar más lealtad? No había nada que hacer, nada que decir. Solo podía permanecer allí, bajo las grandes paredes grises y el duro cielo blanquecino. ...con la espada en la mano... ...esperando... ...esperando... ...el primero en cruzar la línea fue Wex... ...tres pasos rápidos... ...y quedó de pie junto a Theon... ...con aspecto desgarbado... ...avergonzado por el chico... ...Loren el negro lo siguió con el ceño fruncido... ...¿quién más? ...preguntó... Rolfe el rojo se adelantó... Kron, ...Werlag... ...Timor y sus hermanos... ...Ulf el enfermo... ...Harrack el roba ovejas... Cuando Harlow y dos Bodley, el último fue Quekenel el Cacharote, diecisiete en total. Urzen estaba entre los que no se había movido, así como Stick y todos los hombres que Asa había llevado de Bosque Espeso. -Marchaos entonces -les dijo Teon huid con mi hermana, ella os dará una cálida bienvenida a todos. No tengo la menor duda. Stick tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado Los demás echaron a andar sin pronunciar una palabra Teón se volvió hacia los 17 que permanecían allí «Volved a las murallas, si los dioses nos permiten salir con vida Me acordaré de cada uno de vosotros» El en negro se quedó cuando los demás marcharon «Tan pronto como comience la batalla Los del castillo se volverán contra nosotros» lo sé ¿qué queréis que haga? que los eliminéis dijo Loren. a todos Teón hizo un gesto de asentimiento ¿está lista la horca? lo está Vais a utilizarla? ¿se os ocurre algo mejor? sí puedo coger mi pica y ponerme en ese puente levadizo. que vengan a por mí de uno en uno dos tres a la vez no tiene importancia mientras me quede un aliento ninguno cruzará el foso Quiere morir, pensó Teón. No quiere una victoria sino un final digno de una canción. Lo de la horca es mejor. Como ordenéis, replicó Loren con la mirada cargada de desprecio. Wex lo ayudó a vestirse para la batalla. Bajo el jubón negro y la capa dorada, llevaba una cota de mallas bien engrasada y debajo de ella una coraza. En cuanto estuvo vestido y armado, Teon subió a la torre del Vigía en la esquina donde se unían las murallas este y sur para contemplar el destino que lo aguardaba los norteños se desplegaban para rodear el castillo era difícil calcular su número por lo menos un millar, quizá el doble contra 17 habían llevado catapultas y escorpiones no vio torres de asedio avanzando por el camino real pero en el bosque de los lobos había madera suficiente para construir todas las que hicieran falta. Theon estudió sus estandartes mirando por el tubo de lentes miriense del maestro Lubin. El hacha de guerra de Zerwin ondeaba con bravura por todas partes y también se veían los árboles de Tallar, Así como los tritones de Puerto Blanco. Los blasones de Flynn y Karstark eran menos. Aquí allá pudo divisar el alce de los Horwood. Pero no hay ningún Glover. Asa se ha encargado de eso tampoco están los Bolton de fuerte terror ni los Umber han bajado desde la sombra del muro y tampoco hacían falta al poco tiempo el niño Clay Therwin apareció ante las puertas con una bandera de paz en una larga asta para anunciar que si Rodrius Cassell quería parlamentar con Theon el renegado renegado el nombre era amargo como la bilis Recordó que había ido a Pic para guiar los barcos de su padre contra Lanispor. Saldré enseguida, gritó, hacia abajo, solo. Loren el Negro lo desaprobó. La sangre solo se lava con sangre, declaró. Los caballeros pueden respetar los armisticios con otros caballeros, pero no cuidan tanto su honor cuando tratan con aquellos a los que consideran bandoleros. Soy el príncipe de Invernalia y el heredero de las Islas del Hierro, replicó Theon airado ve a buscar a la chica y haz lo que te dije como ordenéis, príncipe respondió Loren el negro con una mirada asesina él también se ha vuelto contra mí contestó Theon últimamente le parecía que hasta las mismas piedras de Invernalia se habían vuelto en su contra si muero moriré sin amigos abandonado ¿qué opción le dejaba aquello que no fuera a vivir? cabalgó hasta la torre de la entrada con la corona en la cabeza una mujer estaba sacando agua del pozo y Gage, el cocinero lo observaba ante las puertas de la cocina ocultaban su odio bajo un aspecto malhumorado y rostros tan inexpresivos como la piedra pero de todos modos, él podía percibirlo cuando bajó el puente levadizo, un viento gérido llegó del otro lado del foso le produjo un estremecimiento es el frío nada más se dijo Theon solo estoy tiritando, no temblando hasta los valientes tiritan. Cabalgó en las fauces de aquel viento bajo el rastrillo sobre el puente levadizo. Las puertas exteriores se abrieron para permitirle el paso. Cuando apareció al pie de las murallas, casi sintió cómo lo observaban los niños desde las órbitas vacías donde habían estado sus ojos. Si Rodrik lo esperaba en el mercado o a sobre su caballo pinto, Junto a él, el lobo guargo de los Star ...tremolaba en el asta que llevaba el joven Clay Therwin. Estaban solos en la plaza... ...aunque Theon podía ver arqueros en los techos de las casas circundantes... ...así como lanceros a su derecha y a su izquierda... ...una línea de caballeros en sus monturas... ...bajo el tritón y el tridente de la casa Manderly. Todos ellos me quieren muerto. Algunos eran chicos con los que había bebido... ...jugado a los dados o incluso ha ido de putas pero si cayera en sus manos aquello no lo salvaría si Rodrik, Theon tiró de las riendas y su caballo se detuvo lamento que no tengamos que encontrar como enemigos lo que yo lamento es que deba esperar todavía para colgaros el viejo caballero escupió en el suelo fangoso Theon, el renegado soy un Greyjoy de Peak", le recordó Theon el manto en el que me envolvió mi madre tenía un kraken, no un lobo guargo. Durante diez años habéis sido pupilo de los Stark. Yo más bien diría que he sido rehén y prisionero. Entonces, quizá Lord Eddard debió teneros encadenado a la pared de una mazmorra. En lugar de ello, se educó entre sus hijos, los dulces niños que has asesinado, y para mi eterna deshonra yo se entrené en el arte de la guerra. «Debería haberos atravesado el vientre con una espada, en lugar de poner una en vuestras manos. He venido a parlamentar, no a escuchar vuestros insultos. Decid lo que tengáis que decir, anciano. ¿Qué deseáis de mí? «Dos cosas», respondió Sir Rodrik. «Invernalia y vuestra vida. Ordenadles a vuestros hombres que abran las puertas y rindan sus armas» los que no hayan asesinado niños serán libres de marchar pero vos seréis llevado ante la justicia del rey Rob que los dioses se apiaden de vos antes de que él regrese Rob no volverá a ver Invernalia prometió Theon su ejército caerá en el foso Caidin igual que todos los ejércitos sureños a lo largo de diez mil años ahora dominamos el norte Sir domináis tres castillos replicó Sir Rodrik y me dispongo a recuperar este renegado estas son mis condiciones dijo Theon sin prestar atención al insulto tenéis hasta la caída de la noche para dispersaros los que juren lealtad a Balon Greyjoy como su rey y a mí como príncipe de Invernalia serán ratificados en sus derechos y propiedades y no sufrirán daño alguno los que nos desafíen serán destruidos ¿estáis loco Greyjoy? intervino el joven Zerwin, que no daba crédito a sus oídos es solo soberbia hijo le dijo así Roderick, sacudiendo la cabeza me temo que Teón siempre ha tenido una opinión demasiado elevada de sí mismo el anciano apuntó hacia él con un dedo no penséis que necesito esperar a Rob para tratar con vos tengo conmigo a unos dos mil hombres y si lo que dicen es verdad vos no tenéis más de cincuenta en realidad 17. Teón se obligó a sonreír «Tengo algo mejor que hombres», y levantó un puño por encima de la cabeza, la señal que Lorren el, el Negro debía esperar. Las murallas de Invernalia estaban a su espalda, pero Sir Rodrik las tenía de frente y no podía evitar verlas. Theon vigiló su expresión. Cuando su barbilla tembló bajo las rígidas patillas blancas, supo que era lo que el anciano estaba viendo. «No le causa sorpresa», pensó con tristeza, «pero tiene miedo». «Es una cobardía», dijo Sir Roderick. «Usar a una criatura de esa manera es despreciable». «Mmm, lo sé», replicó Theon. «Es un plato que ya he probado». «¿O acaso se os ha olvidado?». «Tenía diez años cuando me sacaron de la casa de mi padre para garantizar que él no volvería a encabezar una rebelión». «No es lo mismo». «El lazo corredizo que yo llevaba no era de cáñamo», dijo Theon con el rostro impasible». Es verdad, pero como si lo hubiera sido. Y me laceró, me laceró hasta dejarme en carne viva. Hasta aquel momento no se había dado cuenta plenamente de que había sido así. Pero cuando las palabras brotaron de su boca, vio que estaban llenas de verdad. No se os hizo ningún daño, ni se le hará a vuestra vez, siempre que víbora masculló el caballero interrumpiéndolo con el rostro lívido bajo las patillas blancas. Os di la oportunidad de salvar a vuestros hombres y morir con una pizca de honor. Renegado. Debí saber que pedía demasiado de un asesino de niños. Su mano fue a la empuñadura de su espada. Debería atravesaros ahora mismo y poner punto final a vuestros engaños y mentiras. Por los dioses que debería hacerlo. Teón no sentía miedo ante un anciano decrépito. Pero los arqueros y la línea de caballeros eran algo bien diferente. Si sacaban las espadas, sus posibilidades de regresar vivo al castillo eran prácticamente nulas. «Renegad de vuestro juramento. Matadme, y veréis a vuestra pequeña Beth morir estrangular al extremo de una cuerda». Los nudillos de Sir Rodrik estaban blancos, pero unos instantes después retiró la mano de la empuñadura de la espada. En verdad he vivido demasiado No estoy en desacuerdo con eso, sir ¿Aceptaréis mis condiciones? Tengo un deber para con Lady Catherine en la casa Star. ¿Y vuestra propia casa que, ved, es la última de vuestra sangre Me ofrezco en lugar de mi hija El anciano caballero se irguió. Soltadme y llevadme como vuestro rey. Sin duda el castellano de Invernalia vale más que una niña No para mí un gesto valiente, anciano, pero no soy tan imbécil. Apostaría algo a que tampoco para Lod Manderly ni para Leo Taylor. Tu triste pellejo, anciano, no vale más para ellos que el de cualquier otro hombre. No, me quedaré con la niña y ella estará a salvo siempre que hagáis lo que os he ordenado. Su vida está en vuestras manos. Por los dioses, Teón, ¿cómo podéis hacer esto? Sabéis que debo atacar que he hecho un juramento si este ejército sigue armado y frente a mis puertas cuando se ponga el sol dijo Theon Beth será ahorcada otro rehén la seguirá a la tumba con la primera luz de la aurora y otro al crepúsculo cada amanecer y cada atardecer significarán una muerte hasta que os larguéis tengo abundancia de rehenes no esperó una respuesta hizo que Sonrisas diera la vuelta y cabalgó de regreso al castillo al principio iba a lento pero pensar en todos aquellos arqueros a sus espaldas lo obligó a ir al trote. Las pequeñas cabezas lo veían aproximarse desde sus picas, sus rostros desollados y cubiertos de alquitrán crecían a cada paso. Entre ellos se encontraba la pequeña vez Gassel, llorando, con un lazo corredizo al cuello. Theon clavó las espuelas y puso el caballo al galope. Los cascos de sonrisa resonaban en el puente levadizo como un repique de tambores. Desmontó en el patio... ...y le tendió las riendas a Wex. «Es posible que se larguen»,... ...le dijo a Lorren en negro. «Lo sabremos al anochecer. Tienen a la niña aquí dentro hasta esa hora... ...en algún lugar seguro». Bajo las capas de cuero, acero y lana... ...sentía el cuerpo pegajoso de sudor. «Necesito una copa de vino». «Un tonel de vino sería aún mejor». Habían encendido el fuego... En el dormitorio de Ned Stark, Theon se sentó junto a él y llenó una copa con un vino de mucho cuerpo, procedente de las bodegas del castillo. Un vino tan ácido como su estado de ánimo. Atacarán, pensó, sombrío, mirando las llamas. Si sí, Rodrik ama a su hija, pero sigue siendo el castellano. Y por encima de todo es un caballero. Si hubiera sido Theon el que tuviera un lazo corredizo en torno al cuello, y Lord Baylon, el comandante del ejército exterior los cuernos de guerra habrían dado ya la señal de ataque no tenía la menor duda de ello debía dar gracias a los dioses porque si Rodrik no fuera hijo del hierro los hombres de las tierras verdes estaban hechos de un material más blando aunque no todo lo blando que le hacía falta en caso contrario si el anciano daba la orden de atacar el castillo a pesar de todo Invernalia caería Theon no se engañaba en aquel aspecto sus 17 hombres matarían cada uno a cuatro o cinco enemigos... ...pero al final serían aplastados. Teon contempló las llamas por encima del borde de su copa de vino... ...rabioso por la injusticia de todo aquello. Cabalgué junto con Starr en el bosque susurrante, masculló. Había sentido miedo aquella noche... ...pero nada semejante al que tenía en aquel momento. Una cosa es ir al combate rodeado de amigos... ...y otra, muy diferente perecer solo y despreciado Clemencia pensó con tristeza el vino no le ofreció solaz alguno así que Theon envió a Webs en busca de su arco y fue al viejo patio de armas allí estuvo lanzando flechas una tras otra a los blancos de la arquería hasta que le dorieron los hombros y le sangraron los dedos y sólo hizo una pausa para arrancar las flechas de los blancos para comenzar una nueva ronda «Con este arco, salvé la vida de Bran», recordó. «Quisiera poder salvar la mía». Varias mujeres se acercaron al pozo, pero se fueron al momento. Lo que veían era en el rostro de Teón las espantaba al instante. A sus espaldas erigía la torre rota, con la cima dentada como una corona en el lugar, donde mucho tiempo atrás el fuego había hecho derrumbarse los pisos superiores» la sombra de la torre se movía con el sol alargándose de manera gradual un brazo negro que se extendía en busca de Theon Greyjoy cuando el sol tocó la muralla él estaba a su alcance si cuelgo a la chica los norteños atacarán de inmediato pensó mientras arrancaba una flecha si no la cuelgo sabrán que mis amenazas son en vano colocó otra flecha en el arco no hay manera de salir de esto ninguna «Si contéis con cien arqueros tan buenos como vos, tendríais una oportunidad de retener el castillo», dijo quedamente una voz. Cuando se volvió, el maestro Lubin estaba detrás de él. «Lárgate», le dijo Teón, «yo estoy harto de tus consejos». «¿Y de la vida? ¿También de la vida? ¿Estáis harto, mi señor príncipe?» «Una palabra más y te atravesaré con esta flecha», amenazó levantando el arco. «No lo haréis». «¿Qué te apuestas?» Teón tensó el arco, llevando las plumas grises de ganso hasta su mejilla. «Soy vuestra última esperanza, Teón». «Yo no tengo ninguna esperanza», pensó, pero de todos modos bajó un poco el arco. «No voy a huir», dijo. «Yo no hablo de huir, vestid en negro». «¿La guardia de la noche?». Teón dejó que el arco se destensara lentamente y apuntó la flecha hacia el suelo. Si Roderick ha servido a la casa Star toda su vida, y la casa Star siempre ha sido amiga de la guardia, no os lo negará. Abrid las puertas, rendid vuestras armas, y él se verá obligado a dejaros vestir en negro. Un hermano de la guardia de la noche, aquello significaba que no habría corona, ni hijos, ni esposa, pero significaba la vida, y una vida con honor. El propio hermano de Ned Stark había elegido la guardia, al igual que John Nieve... Tengo mucha ropa negra, solo habría que arrancarle los krakens. Hasta mi caballo es negro. Podría ascender en la guardia, a capitán de los exploradores, incluso al Lord Comandante. Que asas se quede con las malditas islas. Son tan lúgubres como ella. Si sirviera en guardia oriente, podría capitanear mi propia nave, y más allá del muro hay muy buena caza. Y en lo tocante a mujeres, ¿qué hembra salvaje no querría un príncipe en su cama?, su rostro se distendió en una lenta sonrisa no es posible cambiar una capa negra allí se tan bueno como cualquiera ¡Príncipe Teon, el grito rompió su ensoñación en pedazos Crom llegaba corriendo del otro lado del cuartel ¡Los norteños! sintió una punzada súbita de miedo que le dio náuseas ¿atacan? aún hay tiempo el maestro Lubin le oprimió el brazo quizás bandera blanca combaten entre sí informó Crom con urgencia han llegado más hombres centenares y al principio han hecho como que se unían a los otros pero ahora han caído sobre ellos ¿será Asa? después de todo habrá venido a salvarme no dijo Crom con un gesto de negación os digo que son norteños en su estandarte llevan un hombre ensangrentado el hombre desollado de fuerte terror... Theon recordó que Ediondo... había pertenecido al bastardo de Bolton... antes de ser capturado. Era difícil creer... que una criatura tan vil como él... pudiera hacer que los Bolton cambiaran su alianza... pero era lo único que tenía sentido. «Voy a verlo», dijo Theon. El maestre Lubin lo siguió. Cuando llegaron a las almenas... toda la plaza del mercado... al otro lado de las puertas estaba cubierta de cadáveres y caballos agonizantes no pudo ver líneas de batalla solo un caótico remolino de estandartes y hojas afiladas el aire otoñal vibraba con gritos y gemidos si sí, Rodrik tenía más seguidores pero los hombres de fuerte terror parecían tener mejores mandos y habían cogido a los otros por sorpresa Teol nos vio cargar retroceder y cargar de nuevo dejando al ejército más numeroso convertido en fracciones sangrantes cada vez que intentaba formar entre las casas, podía oír el choque de las picas de hierro contra escudos de roble por encima del bramido de terror de un caballo herido. Alcanzó a ver que en la posada estaba en llamas. Loren el Negro apareció a su lado y permaneció un rato en silencio. El sol poniente estaba muy bajo, pintando los campos y las casas de un rojo vivo. Un agudo grito de dolor resonó por encima de las murallas. ...y tras las casas que ardían... ...se oyó sonar un cuerno de guerra... Teón contempló a un hombre herido... ...que se arrastraba con dolor por el suelo... ...manchando el fango con su sangre... ...mientras intentaba llegar al pozo... ...que se encontraba en el centro de la plaza del mercado... ...murió antes de llegar allí... ...llevaba un chaleco de cuero y un yelmo cónico... ...pero ninguna insignia que indicara... ...de qué lado había peleado... ...los cuervos llegaron en la penumbra azul... ...con las estrellas vespertinas... —Los dos raquis creen que las estrellas son espíritus de los valientes muertos —dijo Teon. El maestro Lubin se lo había dicho mucho tiempo atrás. —¿Los raquis, —Los señores de los caballos, al otro lado del mar angosto. —¡Ah, esos! —Loren el negro hizo una mueca bajo la barba. —Los salvajes se creen cualquier tontería. A medida que oscurecía y el humo se disipaba, era más difícil ver qué ocurría abajo pero el choque del acero disminuyó gradualmente hasta desaparecer. Y los gritos y los cuernos de combate dejaron paso a gemidos y sollozos lastimeros. Finalmente una columna de hombres a caballo apareció entre las nubes de humo. Los encabezaba un caballero con armadura oscura. Su yelmo redondeado era de un rojo mate y de sus hombros colgaba una capa color rosa pálido. Hizo detenerse a su caballo ante las puertas exteriores y uno de sus hombres gritó para que les abrieran el castillo ¿amigos o enemigos? gritó Loren el negro ¿os traería un enemigo estos magníficos regalos? Yelmo Rojo hizo un gesto con la mano y tres cadáveres cayeron delante de las puertas una antorcha osciló sobre los cuerpos para que los defensores pudieran ver los rostros de los muertos desde las murallas el viejo castellano dijo Loren el negro con Leobard Tayar y Clay Therwin el jovencísimo señor había sido alcanzado en el ojo por una flecha y Sir Rodrik había perdido el brazo izquierdo a la altura del codo. El maestre Lubin soltó un grito de angustia sin palabras, se apartó de la espillera y presa de las náuseas cayó de rodillas. —Ese gran cerdo de Manderley fue demasiado cobarde para salir de Puerto Blanco. —Si no, ¿también lo habríamos traído? —gritó Yelmo Rojo. —Estoy salvado —pensó Theon—. Entonces, ¿por qué sentía tal vacío interior? Era una victoria, una dulce victoria... ...la liberación por la que había rezado. Miró al maestre Lubin... ...y pensar... ...lo cerca que he estado de rendirme y vestir el negro. Abrirle las puertas a nuestros amigos. Quizá aquella noche Theon dormiría sin miedo... ...de los que pudieran llevarle sus sueños. Los hombres de fuerte terror atravesaron el foso y entraron por las puertas interiores Teon, acompañado por Loren en negro y el maestre Lubin bajó al patio a recibirlos del extremo de unas pocas lanzas colgaban pendones rosados pero la mayoría llevaba picas de guerra mandobles y escudos casi convertidos en astillas ¿cuántos hombres habéis perdido? le preguntó Teon a Yelmo Rojo cuando éste desmontó veinte o treinta la antocha se reflejó en el esmalte astillado del visor. El yelmo y el gorjal habían sido moldeados con la forma del rostro y los hombres de una persona sin pie y ensangrentados, con la boca abierta en un silencioso grito de angustia. Si sí, Rodrick os superaba por una ventaja de 5 a 1. Sí, pero creía que éramos amigos. Un error habitual. Cuando el viejo tonto me dio la mano, le corté medio brazo. A continuación, he dejado que me viera la cara. El hombre se llevó las dos manos al yelmo y se lo quitó, para sostenerlo en el hueco del brazo. «¿Ediondo?» dijo Theon con inquietud. «¿Cómo has conseguido un sirviente, una armadura de tanta calidad?» «¿Ediondo?» el hombre se rió. «No, ese pobre desgraciado está muerto», dio un paso y se aproximó. «Fue culpa de la chica» si no hubiera ido tan lejos su caballo no se habría quedado cojo y habríamos podido escapar le di el mío cuando vi a los jinetes desde la cordillera en ese momento yo había terminado con ella y a él le gustaba aprovechar su turno cuando aún estaban calientes tuve que arrancarlo de encima de ella y meterle mis ropas en las manos las botas de piel de becerro el jubón de terciopelo, el cinto de la espada con incrustaciones de plata hasta mi manto de Marta Cibelina le dije, corre a fuerte terror y trae toda la ayuda que puedas. Llévate mi caballo, es más veloz, y toma, ponte el anillo que me dio mi padre, para que sepan que vas en mi nombre. Ni se le pasó por la cabeza preguntarme nada. Cuando lo atravesaron por la espalda con una flecha, yo había tenido tiempo de ponerme sus harapos y de untarme con la mierda de la chica. A lo mejor también me habrían ahorcado, pero fue lo único que se me ocurrió. Se frotó la boca con el dorso de la mano... ...y ahora mi querido príncipe me prometió que habría una mujer si yo traía doscientos hombres... ...bien, he traído tres veces esa cantidad... ...y no se trata de chicos bisoños ni labriegos... ...sino de la mismísima guarnición de mi padre... Theon había dado su palabra... ...no era el momento de regatear... ...págale el precio de la traición... ...y ocúpate de él después... ...¿Jarrag? dijo... «Ve a la perrera y trae a Paya para...» «Ramsay». En los labios regordetes de Diondo había una sonrisa, pero no en los ojos pálidos. «Mi esposa me llamó nieve antes de comerse los dedos, pero yo digo que mi apellido es Bolton». La sonrisa se le congeló en el rostro. «¿Así que me ofrecéis a una chica de la perrera a cambio de mis buenos servicios? ¿No es así?» En su voz había un tono que a Teo no le gustó, como no le gustaba la manera insolente con que lo miraban los hombres de fuerte terror. «Fue lo prometido. Huele a mierda de perro. Da la casualidad de que ya he tenido suficiente de malos olores. Creo que mejor tomaré a la que os calienta la cama. ¿Cómo se llama? ¿Mmm, ¿Kira? «Estás loco», dijo Teo airado «Haré que os...» El revés del bastardo le dio de lleno y su pómulo se estremeció con un crujido repulsivo bajo el acero articulado el mundo desapareció en una roja ola de dolor un rato después Theon volvió en sí sobre el suelo rodó sobre su vientre y tragó un buche de sangre intentó gritar para que cerraran las puertas pero era demasiado tarde los hombres de fuerte terror habían eliminado a Rolf el rojo y a Kenneth y cada vez entraban más un río de cotas de mallas y espadas afiladas ...tenía un zumbido en los oídos... ...y el error reinaba en torno a él... ...Lorren el Negro había sacado su espada... ...pero cuatro atacantes lo arrinconaban... Vio caer a Ulf... ...alcanzado en el vientre por el disparo de una ballesta... ...cuando corría hacia la sala principal... ...el maestre Lubin intentaba llegar hasta él... ...cuando un caballero montado le clavó una lanza en la espalda... ...y a continuación retrocedió para pasarle por encima... ...otro hombre hacía girar una antorcha en grandes círculos en torno a su cabeza y después le lanzó hacia el techo de paja de los establos saca de aquí a los Frey gritaba el bastardo mientras las llamas se elevaban al cielo y quemad el resto, quemadlo, quemadlo todo lo último que vio Theon Greyjoy fue a sonrisas que había escapado a coces de los establos incendiados con las crines en llamas relinchando, encabritado Tirion. Soñaba con un techo de piedra agrietado y con el olor de la sangre, la mierda y la carne quemada. Alrededor de él había hombres gimiendo y sollozando y de cuando en cuando un grito rasgaba el aire, rebosante de dolor. El aire estaba lleno de un humo acre. Cuando intentó moverse descubrió que se había ensuciado en el lecho. El humo lo hacía llorar. «Estoy llorando» no podía dejar que su padre lo viera él era un Lannister de roca Casterly un león debo ser un león y vivir como un león y morir como un león pero estaba muy mal herido Yacía sobre sus propios excrementos demasiado débil para gemir y cerró los ojos en las cercanías alguien maldecía a los dioses con una voz profunda, monótona prestó atención a las blasfemias y se preguntó si se estaba muriendo al rato la habitación se desvaneció. Se halló fuera de la ciudad caminando por un mundo sin color. Los cuervos planeaban en un cielo gris con sus amplias alas negras, mientras otras aves carroñeras se levantaban de sus festines en furiosas bandadas cada vez que daba un paso. Gusanos blancos se abrían camino a través de la oscuridad de los cuerpos en descomposición. Los lobos eran grises y grises también eran las hermanas silenciosas. Juntos desescarnaban a los caídos. Había cadáveres esparcidos por doquier en el campo de justas. El cielo era una ardiente moneda blanca... ...que brillaba sobre el río gris que fluía en torno a las osamentas calcinadas de naves hundidas. Desde las piras de muertos subían negras columnas de humo y cenizas blancas y calientes. «Mi obra», pensó Tyrion Lannister. «Perecieron por orden mía». Al principio no había sonido en el mundo... ...pero después de un tiempo comenzó a oír las voces de los muertos quedas y terribles. Sollozaban y gemían, imploraban que terminaba el dolor. Lloraban pidiendo ayuda y querían ver a sus madres. Tyrion no había llegado a conocer a su madre. Quería a Sae, pero ella no estaba allí. Caminó solo, entre sombras grises, intentando recordar. Las hermanas silenciosas despojaban a los muertos de sus armaduras y ropas. Los colores brillantes de los jubones de los muertos se habían desvanecido vestían tonos de blanco y gris y su sangre era negra y costrosa contempló cómo levantaban los cadáveres desnudos agarrándolos por un brazo y una pierna para llevarlos a las piras junto con sus compañeros el metal y la tela iban a parar a la parte de atrás de un carro blanco de madera del que tiraban dos enormes caballos negros tantos muertos tantos sus cuerpos colgaban flácidos con los rostros lánguidos o tensos o hinchados por los gases irreconocibles, apenas humanos las prendas que las hermanas les quitaban estaban adornadas con corazones negros leones grises, flores muertas y venados pálidos y fantasmales las armaduras estaban abolladas y hendidas las cotas de mallas rotas, sajadas y destrozadas ¿por qué los maté a todos? alguna vez lo supo pero por alguna razón lo había olvidado se lo habría preguntado a una de las hermanas silenciosas, pero cuando intentó hablar descubrió que no tenía boca. Sus dientes estaban cubiertos por una piel lisa, sin abertura. El descubrimiento lo aterró. ¿Cómo podía vivir sin boca? Comenzó a correr. La ciudad no estaba lejos. Estaría a salvo dentro de la ciudad, lejos de todos aquellos muertos. No tenía nada en común con los muertos. Carecía de boca, pero todavía era una persona viva no, un león, un león vivo pero cuando llegó a las murallas de la ciudad las puertas estaban cerradas para impedirle entrar estaba oscuro cuando despertó de nuevo al principio no podía ver nada pero al rato, a su alrededor aparecieron los contornos imprecisos de un lecho las cortinas estaban corridas pero podía ver la forma de los postes tallados de la cama y el ángulo del dosel sobre su cabeza debajo tenía la mullida suavidad de un lecho de plumas y la almohada bajo su cabeza era de plumón de ganso mi cama, estoy en mi cama, en mi dormitorio hacía calor entre aquellas cortinas bajo el montón de mantas y pieles que lo cubrían estaba sudando fiebre, pensó como si estuviera borracho se sentía muy débil y el dolor fue como una estocada cuando hizo un esfuerzo para levantar la mano se rindió y dejó de hacerlo Sentía enorme la cabeza, tan grande como la cama, demasiado pesada para levantarla de la almohada. Apenas lograba percibir su cuerpo. ¿Cómo llegaba hasta aquí? Intentó recordar. La batalla en momentos y destellos regresó a su mente. El combate en el río, el caballero que le había ofrecido su guantelete, el puente de naves... sir mandon Vio los ojos muertos, vacíos, la mano extendida hacia él, el fuego verde que se reflejaba en la lámina de esmalte blanco el miedo lo recorrió con un gélido sobresalto bajo las sábanas pudo notar que su vejiga se vaciaba si hubiera tenido boca habría gritado no, eso era un sueño, pensó mientras el corazón le latía con fuerza ayudadme que alguien me ayude Jaime, Sae, madre, quien sea Tisa nadie lo oyó nadie acudió Solo en la oscuridad volvió a asumirse en un sueño con olor a meados. Soñó que su hermana estaba allí de pie inclinada sobre su cama, con su señor padre al lado, frunciendo el ceño. Tenía que ser un sueño porque Lord Tewin estaba a mil leguas de distancia, peleando contra Rob Stark en Occidente. Otros llegaban y se iban. Baris lo miró y suspiró, pero Meñique no puso cara de sarcasmo. Maldito cerdo traicionero, pensó Tyrion con encono. Te mandamos a puente amargo y no regresaste. A veces podía oír que hablaban entre sí, pero no entendía las palabras. Sus voces le zumbaban en los oídos como avispas a través de un grueso fieltro. Quería preguntar si habían ganado la batalla. Seguramente, pues en caso contrario yo sería una cabeza en una pica clavada en algún lugar. Si estoy vivo es que hemos vencido no sabía qué lo complacía más si la victoria o el hecho de que había sido capaz de razonar aquello la inteligencia regresaba a él aunque con lentitud aquello era bueno, lo único que tenía era su inteligencia la siguiente vez que despertó las cortinas estaban recogidas y Podrick Payne estaba de pie junto a él con una vela en la mano cuando vio que Tyrion abrió los ojos se fue corriendo no, no te vayas ayúdame —¡Ayúdame! —intentó decirle, pero lo único que logró fue un gemido apagado. —No tengo boca. Se llevó una mano a la cara. Cada movimiento era torpe y doloroso. Sus dedos hallaron la tela rígida, donde deberían haber tocado carne, labios y dientes. Vendas. La parte inferior de su cara estaba herméticamente vendada. Era una máscara de yeso endurecido con agujeros para respirar y alimentarse al poco rato Poz reapareció esta vez lo acompañaba un desconocido un maestre con cadena y túnica mi señor debéis permanecer quieto murmuró el hombre estáis gravemente herido podéis empeorar el estado de vuestras lesiones ¿tenéis sed? sin saber cómo logró asentir el maestre insertó un embudo curvo de cobre en el agujero para la alimentación encima de su boca y vertió un lento chorrito de líquido en su garganta Tyrion lo tragó sin percibir apenas el sabor. Muy tarde se dio cuenta de que era la leche de la amapola. Cuando el maestro le retiró el embudo de la boca, ya estaba regresando al sueño de una larga espiral. Esta vez soñó que estaba en un festín, un festín de victoria en un gran salón. Tenía un asiento elevado en el estrado y los hombres levantaban sus copas y lo aclamaban como héroe. Allí estaba Marilion, el bardo, que había viajado con él por las montañas de la luna. Tocó su lira de madera y cantó las osadas hazañas del gnomo. Hasta su padre sonreía con aprobación. Cuando la canción concluyó, Jaime se levantó de su sitio, le ordenó a Tyrion que hincara la rodilla y lo tocó con su espada de oro, primero en un hombre y después en el otro, y él se levantó como caballero. Sae lo esperaba para abrazarlo. Lo tomó de la mano, reía y bromeaba llamándolo su gigante de Lannister despertó en la oscuridad de una fría habitación desierta de nuevo habían corrido las cortinas algo no andaba bien, algo estaba del revés pero no habría podido decir qué era de nuevo se encontraba solo apartó las mantas e intentó sentarse pero el dolor era excesivo y pronto se rindió con la respiración entrecortada lo que menos le dolía era el rostro su costado derecho era una enorme masa de dolor y cada vez que levantaba el brazo una estocada le atravesaba el pecho ¿qué me ha ocurrido? hasta la batalla le parecía casi un sueño cuando trataba de pensar en ella resulté herido mucho más gravemente de lo que pensaba ¿sir mandon? el recuerdo lo asustó pero Tyrion se obligó a agarrarse a él a darle vueltas en la cabeza a mirarlo fijamente Intentó matarme, sin la menor duda. Esa parte no fue un sueño. Me habría partido en dos si Poz no... Poz. ¿Dónde está Poz? Apretando mucho los dientes, se agarró de las colgaduras de la cama y tiró de ellas. Las cortinas se soltaron del dosel y cayeron. Una parte sobre la alfombra y otra encima de él. E incluso aquel pequeño esfuerzo lo había mareado. La habitación daba vueltas en torno a él. Solo paredes desnudas y sombras oscuras con una ventana estrecha vio un baúl que le había pertenecido un montón desordenado de ropa suya su armadura abollada. este no es mi dormitorio comprendió ni siquiera estoy en la torre de la mano alguien lo había trasladado su grito de ira salió como un gemido amortiguado me han traído aquí para morir pensó mientras dejaba de luchar y volvía a cerrar los ojos la habitación estaba húmeda y fría y él ardía ...soñó con un lugar mejor... ...una cabañita acogedora... ...junto al mar del ocaso... ...las paredes estaban inclinadas y agrietadas... ...y el suelo era de tierra... ...pero allí siempre se había sentido caliente y seguro... ...hasta cuando dejaban que el fuego se apagara... ...ella siempre se metía conmigo por eso, recordó... ...nunca me acordaba de alimentar el fuego... ...eso siempre había sido una tarea de la servidumbre... ...no tenemos servidumbre, le recordaba ella... «Tú me tienes a mí, soy tu sirviente», respondía él. «Un sirviente aragán», era la réplica de ella. «¿Qué hacen en Roca Casterly con los sirvientes araganes, mi señor?». «Allí los besan», le contestaba él, y aquello siempre le hacía reír. «Seguro que no», decía ella, «seguro que les dan una paliza». «No», insistía él, «los besan de esta manera», y le mostraba cómo. «Primero les besan los dedos, uno a uno». Y besan sus muñecas, sí, y la parte interior del codo. Después les besan sus graciosas orejitas. Todos nuestros sirvientes tienen unas orejitas muy graciosas. Deja de reírte. Y les besan las mejillas y la naricita con ese bultito diminuto, así, de esta manera. Y les besan las cejas encantadoras y el cabello y los labios y mmm, la boca, de esta manera se besaban durante horas y pasaban días enteros dedicados solamente a arrullarse en el lecho escuchando las olas y tocándose el cuerpo de ella era una maravilla para él y al parecer ella se deleitaba con el cuerpo de él a veces ella le cantaba amé a una doncella hermosa como el verano con la luz del sol en el cabello Te amo Tyrion, susurraba a ella antes de irse a dormir por las noches Amo tus labios... Amo tu voz y las palabras que me dices... Y tu forma tan gentil de tratarme... Amo tu rostro... ¿Mi rostro? Sí, sí... Amo tus manos y el modo en que me tocas... Amo tu polla... Adoro sentirla dentro de mí... Ella también te ama, mi señora... Me encanta decir tu nombre... Tyrion Lannister... Combina con el mío... Lo de Lannister no, lo otro... —Tirion y Tisa, Tisa y Tirion, Tirion, mi señor Tirion. —Mentiras —pensó—, todo fingido, todo por el oro. Ella era una puta. —La puta de Jaime, el regalo de Jaime, mi señora de las mentiras. El rostro de la mujer pareció esfumarse, disolviéndose tras un velo de lágrimas. Pero incluso cuando desapareció, seguía oyendo el suave y lejano sonido de la voz de Tisa, que pronunciaba su nombre. —Mi señor, ¿podéis oírme? —¿Mi señor? —¿Tirión? —¿Mi señor? —Mi señor. A través del laberinto de sueños de la amapola, vio una cara rosada y blanda, inclinada sobre él. Estaba de nuevo en la habitación húmeda, con los cortinajes de la cama que colgaban, y el rostro no era el que debía ser. No era el de ella demasiado redondo, con el borde oscuro de una barba. —Tenéis sed, mi señor —Aquí tengo leche, buena leche para vos. —No debéis agitaros, no, no intentéis moveros, necesitáis descansar. En una mano húmeda y rosada llevaba el embudo curvo y en la otra una botella. Cuando el hombre se le acercó más, los dedos de Tyrion se deslizaron por debajo de su cadena de muchos metales. La agarraron y tiraron de ella. El maestro dejó caer la botella y la leche de la amapola se derramó sobre las mantas. Sirion retorció la cadena hasta sentir que los eslabones se clavaron en la piel del grueso cuello del hombre. «No, más no», graznó, tan ronco que no era capaz de saber si había dicho algo. Pero debió de hacerse oír porque el maestre casi asfixiado logró responder. «Soltadme, por favor, mi señor, ¿necesitáis la leche, el dolor?» «La cadena, no, por favor, soltadme, no». El rostro rosado comenzaba a ponerse violáceo cuando Tyrion lo soltó. El maestre retrocedió, aspirando con ansiedad. Su garganta enrojecida mostraba unas huellas blancas donde los eslabones habían ejercido presión. Sus ojos también estaban blancos. Tyrion levantó una mano, se la llevó a la cara e hizo un movimiento como de arrancarse la máscara endurecida. Lo repitió una, dos veces... —¿Queréis eh, queréis que os quiten las vendas, no es eso? —dijo finalmente el maestre. —Pero yo no... eso sería muy imprudente, mi señor. —¿No estáis curado todavía, la reina? Podría... La mención de su hermana le arrancó un gruñido a Tyrion. —Entonces, ¿eres uno de los suyos? —apuntó al maestre con un dedo y después cerró la mano en un puño. Hizo gestos de aplastar, de estrangular una promesa de lo que sucedería a menos que lo obedeciera por suerte el maestre comprendió haré, haré lo que ordene mi señor sin duda pero es una imprudencia vuestras heridas hacedlo, dijo esta vez más alto el hombre hizo una reverencia y abandonó la habitación para retornar momentos después con un largo cuchillo de hoja fina y cerrada un cuenco con agua un montón de telas suaves y varias botellas Tyrion había logrado incorporarse un poco y estaba medio sentado sobre su almohada. El maestro le pidió que estuviera tan quieto como le fuera posible e introdujo la punta del cuchillo bajo el mentón, por debajo de la máscara. Un desliz de la mano y cerse y se librará de mí, pensó. Podía sentir cómo la hoja cortaba el lino endurecido a escasa distancia de su garganta. Por fortuna. Aquel hombre blando y rosado no era uno de los sirvientes más valerosos de su hermana. Al poco rato empezó a sentir el aire fresco en las mejillas. También sentía dolor, claro, pero hizo un esfuerzo para no prestarle atención. El maestro tiró las vendas, todavía llenas de costas de ungüento. «No os mováis ahora, tengo que lavaros la herida». Sus dedos eran delicados, el agua era tibia y relajante. «La herida», pensó Tyrion recordando un súbito destello plateado que había pasado al parecer por debajo de sus ojos esto va a doler un poco advirtió el maestre mientras humedecía una venda en un vino que olía a hierbas maceradas fue algo más que doler un poco trazó una línea de fuego por todo lo ancho del rostro de Tyrion y clavó una barra incandescente por la nariz sus dedos se aferraron a las sábanas y comenzó a jadear pero logró no gritar el maestre cloqueaba como una gallina vieja. «Lo más prudente habría sido dejar la máscara en su lugar hasta que la carne cicatrizara, mi señor. De todos modos, tiene buen aspecto. La herida está limpia, eso es bueno. Cuando os encontramos en aquel sótano entre los muertos y los moribundos, vuestras heridas estaban infectadas. Teníais una costilla rota, seguro que lo notáis». Quizá os golpearon con una maza... ...o sería una caída, es difícil decirlo... ...y teníais una flecha clavada en el brazo... ...en articulación del hombro. Tenía muy mal aspecto... ...y durante un tiempo temí que pudierais perder el brazo... ...pero tratamos la herida con vino hirviente y gusanos... ...y ahora parece que cicatriza limpiamente. Nombre, exhaló Tyrion mirando al hombre. Nombre. Sois Tyrion Lannister, mi señor dijo el maestre parpadeando hermano de la reina ¿os acordáis de la batalla? en ocasiones cuando hay heridas en la cabeza tu nombre tenía la garganta en carne viva y su lengua había olvidado cómo articular las palabras soy el maestre Vayabar Vayabar repitió Tirion tráeme espejo mi señor dijo el maestre no os lo aconsejaría —¿Puede ser eh, imprudente porque vuestra herida? —Tráelo —tuvo que decir. Tenía la boca rígida y dolorida como si un golpe le hubiera partido los labios. —¿Y beber vino amapola no? El maestre se levantó con el rostro lleno de manchas rojas y salió de prisa. Regresó con una jarra de un vino ambarino pálido y un pequeño espejo plateado en un hermoso marco de oro. Se sentó al borde de la cama sirvió media copa de vino y la llevó a los labios hinchados de Tyrion el líquido bajó fresco aunque apenas pudo saborearlo más dijo cuando la copa se vació el maestro de volvió a servirle tras la segunda copa Tyrion Lannister se sintió con fuerzas suficientes para enfrentarse a su rostro tomó el espejo, se miró y no supo si reírse o llorar el tajo era largo y torcido comenzaba un pelo por debajo del ojo izquierdo y terminaba en el lado derecho de su mandíbula de su nariz habían desaparecido tres cuartas partes así como un pedazo del labio le habían cosido los bordes de la herida con hilo de tripa y las groseras puntadas estaban aún en su sitio a uno y otro lado del costurón de carne roja a medio cicatrizar precioso graznó al tiempo que dejaba el espejo a un lado ya lo recordaba todo el puente formado por naves... Sir Mandon Moore, Una mano y una espada... Que se dirigía a su rostro... Si no hubiera dado un paso atrás... Ese tajo se me habría llevado... La mitad de la cabeza... Jaime siempre había dicho... Que Sir Mandon era el más peligroso de la guardia real... Porque sus ojos muertos y vacíos... No permitían adivinar sus intenciones... No debí confiar nunca en ninguno de ellos... Había sabido que Sir Merin y Sir Boros... Eran leales a su hermana... Así como Sir Osmun, más tarde, pero se había permitido creer que los demás no habían perdido totalmente el honor. Cersei debió de pagarle para asegurarse de que yo no volviera de la batalla. ¿Qué otra cosa podría ser? Que yo sepa, nunca hice daño alguno a Sir Mandon. Tyrion se tocó la cara, palpando la carne con dedos torpes y gruesos. Otro regalo de mi querida hermanita. El maestre permanecía junto a la cama como un ganso a punto de salir volando. «Mi señor, lo más probable es que quede una cicatriz». «¿Lo más probable?» Su risa se transformó al momento en una mueca de dolor. «Sin lugar a dudas tendría una cicatriz». Y tampoco parecía probable que la nariz volviera a crecerle en poco tiempo. Su rostro no se había considerado nunca atractivo, pero aquello... «Así aprenderé a no jugar con hachas». Una media sonrisa le tensó el rostro. «¿Dónde estamos? ¿En qué lugar?» Le dolía hablar, pero Tyrion había estado en silencio demasiado tiempo. «Ah, mi señor, estáis en el torreón de Maegor, en una cámara situada encima del salón de baile de la reina. Su Alteza quería teneros cerca para poder cuidaros ella misma». «Seguro que sí». «Llévame», ordenó Tyrion, «a mi cama, a mis habitaciones» donde estaré rodeado por mis hombres y por mi maestre siempre que pueda encontrar uno en el que pueda confiar —Ah, pues, eh, mi señor, eso no va a ser posible la mano del rey reside ahora en las que antes eran vuestras habitaciones —Yo soy la mano del rey el esfuerzo que hacía para hablar lo dejaba exhausto y lo que oía lo dejaba confuso —No, mi señor, yo... —El maestre Baljabar parecía preocupado habéis resultado herido agonizabais vuestro señor padre ha asumido ahora esas tareas Lord Tywin. ¿aquí? desde la misma noche de la batalla Lord Tiwin nos lo salvó a todos la gente del pueblo dice que era el fantasma del rey Renly pero los hombres sensatos saben que no fue así fue vuestro padre con Lord Tyrell el caballero de las flores y con Lord Meñique cabalgaron entre las cenizas y atacaron al usurpador Stannis por la retaguardia fue una gran victoria y ahora Lord Tiwin se ha establecido en la torre de la mano para ayudar a su Alteza a poner orden en el reino. Alabados sean los dioses. Alabados sean los dioses, repitió Tyrion falsamente. Su maldito padre y el maldito meñique y el fantasma de Renly. Quiero, comenzó a decir. ¿Y qué es lo que quiero? No podía decirle al rosado Ballestbar que le llevara a Sae. ¿A quién podía llamar? ¿En quién podía confiar? Baris, ¿Bron? ¿Sir Jacqueline? A mi escudero, concluyó. ¿Poz? Peine. Fue Poz allí, en el puente de naves. El chico me salvó la vida. ¿El chico? ¿El chico extraño? El chico extraño, Podrick Payne. Tú ve, tráelo. Como queráis, mi señor. El maestre Balabar inclinó la cabeza y salió a toda prisa. Tyrion sentía cómo las fuerzas se le escapaban mientras esperaba Se preguntaba cuánto tiempo había permanecido allí, durmiendo Hacerse y le encantaría verme dormir para siempre, pero no voy a darle ese gusto Podrick Payne entró en el dormitorio tímido como un ratón ¿Mi señor? ¿Cómo puede un chico que es tan fiero en la batalla asustarte tanto en la habitación de un herido? Se asombró Tyrion. Quería quedarme a vuestro lado, pero el maestre me echó «Échalo a él». «Escúchame, me cuesta trabajo hablar. Necesito vino del sueño». «Vino del sueño, no leche de la amapola». «Ve a donde Frenken». «Frenken no va a lavar». «Vigílalo mientras lo prepara». «Tráeme el vino». Pod le echó una mirada furtiva al rostro de Tyrion y apartó la vista con la misma celeridad. «No puedo reprocharle eso». «Quiero los míos», continuó Tyrion. «Guardias». «Bron, ¿dónde está Bron? gran armado caballero. Búscalo. Le dolía hasta fruncir el entrecejo. Tráelo aquí. Como digáis, mi señor. Bron. ¿Sirmandon? preguntó Tyrion agarrando la muñeca del chico. El chico retrocedió asustado. No tuve intención de... ¿Está muerto? ¿Está seguro? ¿Está muerto? Se ahogó. Arrastró los pies sumiso. Bien, no hables de él, de mí, de lo que pasó... Nada. Cuando su escudero se marchó, las últimas fuerzas de Tyrion lo abandonaron también. Se reclinó y cerró los ojos. Quizá volviera a soñar con Tisa. ¿Le gustaría mi cara ahora? Pensó con amargura. John cuando Corin media mano le dijo que buscara ramitas secas para encender un fuego, John supo que el final de ambos se acercaba. Qué agradable sería sentirse caliente otra vez, aunque fuera durante un ratito, se dijo mientras arrancaba ramas peladas del tronco de un árbol muerto. Fantasma estaba sentado sobre las patas traseras, callado como siempre. ¿Aullará por mí cuando esté muerto? De la misma manera que el lobo de Bran aulló cuando él cayó, se preguntó John aullará a peludo allá lejos en invernalia y viento gris y nimeria estén donde estén la luna se elevaba detrás de una montaña y el sol descendía detrás de otra mientras John chocaba el puñal contra el pedernal para sacar chispas hasta que finalmente apareció una fina columna de humo Corin se acercó y se quedó de pie junto a él mientras la primera llama crecía haciendo chisporrotear los pedazos de corteza y la pinocha —Tan tímida como una doncella en su noche de bodas —dijo el explorador corpulento con voz serena y casi igual de bella—, a veces uno se olvida de lo bella que puede ser una hoguera. No era hombre al que cupiera esperar oír hablar de doncellas y noches de boda. Por lo que John sabía, Corín se había pasado toda su vida en la guardia. ¿Habrá amado alguna vez a una doncella? ¿Se habrá casado? No podía preguntarlo, de modo que se limitó a aventar la hoguera. Cuando la llama comenzó a chisporrotear por todas partes... ...se quitó los guantes tiesos para calentarse las manos y suspiró... ...preguntándose si alguna vez un beso lo había hecho sentirse también. El calor se difundió entre sus dedos como mantequilla derretida. Media mano se acomodó sobre la tierra y se sentó junto al fuego con las piernas cruzadas... ...mientras la luz temblorosa jugueteaba en sus rasgos angulosos. De los cinco exploradores que habían oído del paso aullante... De regreso a los cereales gris azulado de los colmillos helados... solo quedaban ellos dos. Al principio John había albergado la esperanza... ...de que Escudero Dalbridge mantuviera a los salvajes detenidos en el paso. Pero cuando oyeron la llamada de un cuerno lejano... ...todos ellos supieron que Escudero había caído. Después divisaron al águila que ascendía en el crepúsculo... ...con sus enormes alas color gris azulado... ...y serpiente de piedra tomó el arco en las manos... Pero el ave se puso fuera de su alcance mucho antes de que pudiera tensar las cuerdas. Eben escupió y masculló algo sobre Wars y cambia pieles. Al día siguiente, divisaron el águila en dos ocasiones y oyeron tras ella el cuerno de caza, cuyo sonido retumbaba en las montañas. Cada vez parecía sonar más fuerte, más cercano. Cuando cayó la noche, media mano le dijo a Eben que tomara la pequeña montura del guerrero y la suya y que galopara a toda prisa hacia Mormon, deshaciendo el camino por el que habían venido. Los demás entretendrían a los perseguidores. —Envía a John —había instado Eben—, a caballo es tan veloz como yo. —John tiene otro papel en esto. —Solo es un muchacho. —No —replicó Corín—, es un hombre de la Guardia de la Noche. Cuando ascendió la luna, Eben los dejó. Serpiente de piedra lo acompañó hacia el oeste durante un corto tramo y regresó para borrar las huellas y los tres que quedaban se encaminaron al suroeste a partir de entonces los días y las noches se hicieron difusos fundiéndose unos con otras dormían sobre las sillas de montar y se detenían solo lo necesario para alimentar y dar de beber a sus pequeños caballos de las montañas luego volvían a montar cabalgaron sobre rocas desnudas entre lúgubres bosques de pinos y montones de nieve vieja, sobre cordilleras heladas y a través de ríos de poca profundidad que carecían de nombre. A veces, corín o serpiente de piedra regresaban un trecho para borrar las huellas, pero era un gesto fútil. Los vigilaban. Cada amanecer y cada atardecer divisaban al águila que se elevaba entre los picos, solo un puntito en la inmensidad del cielo. Escalaban una elevación de poca altura entre dos picos cubiertos de nieve cuando un gato sombra salió rugiendo de su guarida, apenas a diez pasos de distancia. El animal era flaco y estaba hambriento, pero al verlo la yegua de serpiente de piedra fue presa del pánico. Se encabritó y salió al galope y antes de que el explorador pudiera tenerla de nuevo bajo control, tropezó en la cuesta inclinada y se rompió una pata fantasma comió bien aquel día y Corín insistió en que mezclaran un poco de la sangre del caballo con el cereal para que les diera fuerzas el sabor de aquella papilla asquerosa estuvo a punto de provocarle arcadas a John pero se obligó a tragarla cada uno cortó del costillar una docena de tiras de carne cruda para masticarla mientras cabalgaban y dejaron el resto para los gatos sombras no tenía sentido borrar las huellas Serpiente de piedra se ofreció a emboscar a los perseguidores y sorprenderlos cuando aparecieran. Quizá pudiera llevarse consigo al infierno a unos cuantos. Corín se negó. Si hay un hombre en la guardia de la noche que pueda atravesar los colmillos helados, solo y a pie, ese eres tu hermano. Puedes trepar montañas que un caballo tendría que rodear. Diríjate al puño. Dile a Mormon qué vio John y cómo. Dile que los antiguos poderes están despertando que se enfrenta a gigantes a wars y a cosas peores dile que los árboles vuelven a tener ojos no tiene la menor oportunidad pensó John mientras contemplaba cómo serpiente de piedra desaparecía tras una cresta nevada un pequeño insecto negro reptando sobre una ondulada extensión blanca después de aquello cada noche parecía más fría que la anterior y más solitaria fantasma no siempre los acompañaba pero nunca se alejaba mucho hasta cuando estaban separados John percibía su cercanía aquello lo alegraba Mediamano no era el más afable de los hombres la larga tranza canosa de Corín oscilaba lentamente con el movimiento de su caballo a menudo cabalgaban durante horas sin pronunciar palabra los únicos sonidos eran el suave roce de las herraduras en la piedra y el silbido del viento que soplaba sin parar entre las cimas cuando dormía no soñaba con lobos con sus hermanos con nada ni siquiera los sueños pueden vivir aquí se dijo ¿está bien afilada tu espada yo nieve? preguntó Corín media mano desde el otro lado de las llamas oscilantes mi espada es de acero valirio me la dio el viejo oso ¿recuerdas tu juramento? sí no eran palabras que un hombre pudiera olvidar una vez dichas no podían retirarse cambiaban la vida de uno para siempre —Repítelo conmigo, yo nieve, —¿Si eso es lo que quieres? Sus voces se unieron en una sola bajo la luna ascendente, mientras fantasma escuchaba y las montañas hacían de testigo. —La noche se avecina, ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos. No llevaré corona, no alcanzaré la gloria, viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del muro, soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche durante esta noche y todas las que estén por venir. Cuando terminaron no se oyó otro sonido que el chisporroteo tenue de las llamas y un lejano silbido del viento. John abrió y cerró sus dedos chamuscados repitiendo las palabras en su mente orando para que los dioses de su padre le dieran fuerzas para morir con valor cuando llegara su hora ya no faltaba tanto las monturas estaban al límite de sus fuerzas y John sospechaba que la bestia de Corín no duraría un día más en aquel momento las llamas habían bajado y el calor disminuía pronto se apagará esta hoguera, dijo Corín pero si el muro cae alguna vez, todos los fuegos se apagarán no había nada que John pudiera decir a aquello Hizo un gesto de asentimiento Aún podríamos escapar de ellos, dijo el explorador ¿O no? No le tengo miedo a la muerte, dijo Y solo era una mentira a medias Puede que no sea tan fácil, John ¿Qué quieres decir? No lo entendía Si nos cogen, debes rendirte ¿Rendirme? Parpadeó, incrédulo los salvajes no tomaban cautivos entre los hombres a los que llamaban cuervos los mataban a todos con excepción de solo perdonan a los renegados a los que se unen a ellos como Mance rider. y tú no, dijo John haciendo un gesto de negación nunca, no lo haré lo harás, te lo ordeno me lo ordenas pero nuestro honor no significa más que nuestra vida siempre que el reino esté a salvo «¿Eres un hombre de la guardia de la noche?» «Sí, pero no hay peros, John Nieve. ¿Lo eres o no lo eres?» «Lo soy», dijo John, irguiéndose. «Entonces escúchame. Si nos atrapan, te irás con ellos, como te recomendó una vez la chica salvaje que capturaste. Pueden exigirte que hagas tiras de tu capa, que les jures lealtad sobre la tumba de tu padre, que maldigas a tus hermanos y a tu lord comandante». Te exijan lo que te exijan, no puedes negarte. Haz lo que te ordenen, pero en lo más hondo de tu corazón recuerda quién y qué eres. Cabalga con ellos, come con ellos, combate con ellos todo el tiempo que sea necesario y observa. ¿El qué? preguntó John. Ojalá lo supiera, dijo Corín. Tu lobo vio sus excavaciones en el valle del agua lechosa. ¿Qué andan buscando en un sitio tan distante y yermo? ¿lo habrán encontrado? eso es lo que debes averiguar antes de regresar con Lord Mormon y tus hermanos esa es la misión que te encomiendo John Nieve haré lo que me dices dijo John sin entusiasmo pero se lo contarás a ellos ¿verdad? ¿al menos al viejo oso? dile que no rompí mi juramento lo juro Corín media mano lo miró fijamente a través del fuego con sus ojos sumidos en pozos de sombras la próxima vez que lo vea hizo un gesto hacia la hoguera más leña quiero que brille que caliente John fue a cortar más ramas y partió cada una en dos antes de tirarlas a las llamas el árbol llevaba largo tiempo muerto pero parecía revivir entre las llamaradas cuando unos fieros bailarines despertaban dentro de cada trozo de leña para girar y revolverse en sus brillantes túnicas amarillas rojas y anaranjadas basta dijo Corín bruscamente ahora cabalguemos ¿Qué cabalguemos más allá del fuego reinaba la oscuridad y la noche era gélida ¿hacia dónde vamos? de vuelta Corín montó una vez más en su agotado caballo el fuego los hará seguir en otra dirección o eso espero vamos hermano John volvió a ponerse los guantes y se levantó la capucha hasta los caballos parecían poco dispuestos a alejarse del fuego el sol se había puesto hacia ya tiempo, y solo el frío destello lunar del cuarto menguante estaba allí para guiar sus pasos por el terreno traicionero que se extendía a su espalda. No sabía qué tendría en mente Corín, pero quizá les diera una oportunidad. Tenía la esperanza de que fuera así. No quiero hacer de renegado ni siquiera por una buena causa. Avanzaban con cautela, se movían con el mayor sigilo posible para un caballo y su jinete, y volvieron sobre sus pasos hasta llegar a la boca de un angosto desfiladero, donde un pequeño torrente helado surgía entre dos montañas. John recordó el sitio. Allí habían abrevado a sus caballos antes de la puesta del sol. Cuanto más avanzaban, más lo presionaban las rocas, a los lados. Siguieron la cinta plateada de la corriente bañada por la luna hasta su fuente. Sus laderas de roca estaban cubiertas de carámbanos, pero John aún podía oír el sonido del agua corriente bajo la dura y fina corteza un gran pedazo de roca caída les bloqueaba el camino de ascenso pero los pequeños caballos de paso seguro lograron pasar más adelante las paredes del desfiladero se cerraban abruptamente y la corriente los condujo al pie de una caída de agua elevada y sinuosa el aire estaba lleno de niebla como el aliento de una enorme bestia gélida las aguas al caer —Emitían destellos plateados a la luz de la luna. John, estupefacto, miró a su alrededor. —No hay salida. Corín y él tal vez pudieran escalar los riscos, pero no con los caballos, y a pie no durarían mucho. —¡Vamos rápido! —ordenó media mano. El corpulento explorador, montado sobre el caballo menudo, cabalgó sobre las rocas. Resbaladizas por el hielo, fue directo hacia la cortina de agua y desapareció tras ella al ver que no volvía a aparecer John le clavó las espuelas a su montura y lo siguió su caballo intentó retroceder el agua al caer los golpeó con puños helados y la sacudida del frío hizo que a John se le cortara el aliento y al momento se halló al otro lado tiritando y empapado pero al otro lado la fisura en la roca era apenas del tamaño suficiente para que pasara un hombre con su caballo pero al otro lado las paredes se separaban y el suelo se volvía de arena blanda John sentía las gotas de agua que se le congelaban en la barba Fantasma atravesó la caída de agua de un salto rabioso Se sacudió las gotas de la pelambre Olfateó la oscuridad con suspicacia Y levantó una pata contra la pared rocosa Corín había desmontado John lo imitó ¿Tú sabías de este lugar? Cuando tenía tu edad Oía a un hermano que contaba Cómo había perseguido a un gato sombra a través de estas cataratas Desensilló el caballo, le quitó el bocado y las riendas y lo rascó con los dedos a través de las crines lanudas. Hay un camino que atraviesa el corazón de la montaña. Si al llegar la aurora no nos han encontrado, seguiremos adelante. Yo me encargo de la primera guardia, hermano. Corín se sentó en la arena con la espalda recostada en la pared. No era más que una sombra negra imprecisa en la penumbra de la caverna. Por encima del rumor del agua que caía, John oyó el suave sonido del acero sobre el cuero, lo que solo podía significar que en media mano había desenvainado la espada. Se quitó la capa mojada, pero allí había demasiado frío y humedad para seguir desnudándose. Fantasma se estiró junto a él y le lamió el guante antes de acurrucarse para dormir. John le agradecía su calor. Se preguntó si, allá afuera, la hoguera seguía ardiendo. O si ya se habría apagado. Si el muro cae alguna vez, todos los fuegos se apagarán La luna brillaba a través de la cortina de agua Y dejaba una pálida franja brillante en la arena Pero al rato aquello también se desvaneció y reinó la oscuridad total Finalmente llegó el sueño con sus pesadillas Soñó con castillos en llamas y con cadáveres que se levantaban intranquilos de sus sepulturas Cuando Corín lo despertó, aún estaba oscuro mientras Mediamano dormía John se mantuvo sentado con la espalda recostada en la pared de la caverna prestando atención al sonido del agua y esperando la llegada de la aurora al romper el día cada uno masticó una tira semicongelada de carne de caballo después ensillaron de nuevo sus bestias y se echaron las capas negras por encima de los hombros durante su guardia Mediamano había confeccionado media docena de antorchas empapando mazos de musgo en el aceite que llevaba en las alforjas. Encendió la primera y guió el avance hacia la oscuridad... con la pálida llama delante de sí. John lo siguió con los caballos. El sendero de piedra se retorcía... primero arriba, después abajo... y luego giraba en un descenso abrupto. En ciertos momentos se hacía tan estrecho... que era difícil convencer a los caballos... de que era posible pasar al otro lado. Cuando logremos salir a la luz los habremos despistado cabalgaremos a toda velocidad hacia el puño y le contaremos al viejo oso todo lo que sabemos pero cuando volvieron a salir a la luz horas después el águila los estaba esperando posada en un árbol seco a unas cincuenta varas más arriba en la ladera fantasma fue a por ella saltando entre las rocas pero el ave sacudió las alas y emprendió el vuelo la boca de Corín se puso tensa mientras la seguía con la mirada —Este es un lugar tan bueno como otro cualquiera para hacer un alto —declaró. —La boca de la cueva nos protege por encima y no pueden ponerse a nuestra retaguardia sin atravesar la montaña. —¿Está afilada tu espada, John Nieve? —Sí —respondió. —Demos de comer a los caballos, nos han servido con dedicación. —Pobres bestias. John le dio a su montura lo que le quedaba de avena y acarició sus crines lanudas mientras Fantasma se movía inquieto entre las rocas se ajustó más los guantes y flexionó sus dedos quemados soy el escudo que protege los reinos de los hombres un cuerno de caza retumbó entre las montañas y un instante después John oyó los ladridos de los abuesos pronto llegarán aquí, anunció Corin. ten presto a tu lobo fantasma, conmigo, dijo John el lobo Warwa acudió a disgusto a su lado con la cola tiesa. Los salvajes aparecieron en gran cantidad sobre una cresta a menos de 800 pasos de distancia. Sus perros los precedían en la carrera bestias de color gris pardusco con las fauces desnudas que tenían bastante de lobo en la sangre. Fantasma mostró los colmillos con el pelaje erizado. «Tranquilo», murmuró John, «conmigo». Oyó un batir de alas por encima de su cabeza. El águila se posó en un saliente de roca y emitió un grito de triunfo. Los cazadores se aproximaban con cautela, temiendo quizá las flechas. John contó catorce, con ocho perros. Sus grandes escudos redondos estaban hechos con pieles tensadas sobre mimbre y llevaban calaveras dibujadas. La mitad de ellos escondía el rostro tras rudimentarios yelmos de madera y cuero endurecido. En los flancos, los arqueros colocaban flechas en pequeños arcos de madera y hueso pero no disparaban. Los demás parecían estar armados con lanzas y mazas. Uno de ellos tenía un hacha de piedra tallada. Vestían únicamente las piezas de armaduras que habían quitado a exploradores muertos o robado durante incursiones. Los salvajes no extraían minerales ni los fundían y al norte del muro había pocos herreros y menos fraguas. Corín desenvainó su mandoble. El relato de cómo había aprendido a combatir con la mano izquierda tras perder la mitad de la derecha era parte de su leyenda se decía que actualmente manejaba la hoja con más destreza que nunca John se situó hombro con hombro junto al enorme explorador y sacó a garra de su vaina a pesar del aire gélido el sudor hacía que le ardieran los ojos los cazadores se detuvieron a diez pasos por debajo de la boca de la caverna su jefe ascendió solo a lomos de una bestia que más parecía una cabra que un caballo a juzgar por la seguridad con la que escalaba aquella ladera desigual cuando el hombre y su cabalgadura estuvieron más cerca John alcanzó a oír el traqueteo ambos llevaban armaduras de huesos huesos de vaca, huesos de oveja, huesos de cabra, de bisonte, de alce grandes huesos de mamuts pelados así como huesos humanos casaca de matraca prorrumpió Corín con gélida cortesía para los cuervos soy el señor de los huesos el yelmo del jinete había sido confeccionado con la calavera rota de un gigante y a todo lo largo de sus brazos habían cosido garras de osos al cuero endurecido no veo por aquí a ningún señor dijo Corín con una mueca burlona solo a un perro que viste huesos de pollo y que cuando cabalga traquetea como a una matraca el salvaje soltó un silbido de rabia y su montura retrocedió en verdad traqueteaba John lo oía perfectamente los huesos estaban medio sueltos unos junto a otros de manera que cuando el hombre se movía entrechocaban y castañeteaban tus huesos son los que van a traquetear muy pronto media mano te herviré. retiraré la carne y me haré una cota con tus costillas tallaré tus dientes para hacerme runas y comeré papilla de avena en tu calavera si quieres mis huesos ven a por ellos pero Casaca de Matraca no parecía muy dispuesto a hacerlo. En el espacio reducido entre las rocas, donde los hermanos negros se habían hecho fuertes, sus soldados no eran tantos. Para hacerlos salir de la caverna, los salvajes tendrían que atacar de dos en dos. Pero otro miembro de su partida, una de las guerreras llamadas Mujeres del Acero, detuvo su caballo junto a él. «Somos catorce contra dos cuervos y ocho perros para vuestro lobo», dijo. —¡Huyáis o peléis, ¡Sois nuestros de todos modos! —¡Muéstraselo! ordenó Casaca de Matraca. La mujer metió la mano en un saco manchado de sangre y extrajo un trofeo. Eben había sido calvo como un huevo, por lo que la mujer sacó la cabeza por una oreja. —Murió como un valiente —dijo. —Pero murió —añadió Casaca de Matraca—, igual que morirás tú. Sacó su hacha de batalla levantándola por encima de la cabeza era de un magnífico acero con un destello maligno en ambas hojas Eben nunca había sido descuidado con sus armas los demás salvajes avanzaron hasta quedar al lado de su jefe mofándose de ellos a gritos algunos eligieron a John para sus burlas ¿ese lobo es tuyo, niño? gritó un jovenzuelo flaco agitando una maza de piedra ¿será mi capa antes de que se ponga el sol? al otro extremo del grupo una mujer del acero echó a un lado sus pieles a y le enseñó a John un pesado pecho blanco. —¿El bebé extraña a su mamaita? —Ven, niño, chupa un poco de esto. Los perros ladraban también. —Se burlarán de nosotros hasta que cometamos alguna tontería. Corín miró largamente a John. —No olvides tus órdenes. «Parece que tendremos que espantar a los cuervos», gritó casaca de matraca por encima del griterío. «¿Emplumadlos?» «No», el grito brotó de los labios de John, antes de que los arqueros pudieran disparar. Dio dos rápidos pasos adelante. «Nos rendimos». «Me habían advertido que la sangre de los bastardos era cobarde», oyó como decía fríamente Corina a sus espaldas. «Ya veo que es así». «Corre con tus nuevos amos, cobarde». Con el rostro rojo de vergüenza, John bajó la ladera hasta donde se había detenido el caballo de casaca de matraca. El salvaje lo miró por el visor de su yelmo. El pueblo libre no necesita cobardes. No es ningún cobarde. Uno de los arqueros se quitó el yelmo de piel de oveja y sacudió una cabellera roja y lanuda. Es el bastardo de Invernalia, el que me salvó la vida. Déjalo vivir. John miró a Ygritte a los ojos y no pudo pronunciar palabra. —¡Que muera! —insistió el señor de los huesos. —El cuervo negro es un pájaro astuto, no confío en él. En una roca por encima de ellos, el águila agitó las alas y cortó el aire con un grito de furia. —El ave te odia, John Nieve —dijo Ygritte, y tiene buenas razones para ello. Era un hombre antes de que lo mataras. —No lo sabía. Dijo John, sin mentir ni un ápice, tratando de acordarse del rostro del hombre que había matado en el paso. Me dijiste que Mance me aceptaría. Y lo hará, replicó Igrit. Mance no está aquí, dijo casaca de matraca. Ragwill, destrípalo. La corpulenta mujer del acero entrecerró los ojos. Si el cuervo quiere unirse al pueblo libre, dijo, que nos muestre su habilidad y dé pruebas de que lo que dice es cierto haré lo que me ordenéis las palabras le salieron con dificultad pero John logró pronunciarlas entonces bastardo mata a media mano la armadura de huesos de casaca de matraca traqueteó sonoramente con las carcajadas como si pudiera dijo Corín vuélvete nieve y muere y al momento la espada de Corín lo buscó y de alguna manera Garra se alzó para parar el golpe la violencia del impacto estuvo a punto de hacer que la espada cayera de la mano de John... ...y lo hizo retroceder, trastabillando. Te exijan lo que te exijan, no puedes negarte. Agarró la espada con las dos manos, con suficiente celeridad para lanzar una estocada. Pero el corpulento explorador la desvió con facilidad despectiva. Siguieron combatiendo, adelante y atrás, tremolantes las capas negras. La rapidez del joven contra la fuerza salvaje de las estocadas de Corín lanzadas con la mano izquierda el mandoble de media mano parecía estar en todas partes a la vez cayendo por un flanco y al momento por el otro llevando a John de un lado a otro e impidiéndole recuperar el equilibrio percibía ya cómo se le entumecían los brazos incluso cuando los dientes de fantasma se cerraron ferozmente en torno a la pantorrilla del explorador Corin logró mantenerse sobre los pies de alguna manera pero en aquel instante, al volverse, se descubrió. John pisó fuerte y pivotó. El explorador retrocedía y durante un momento pareció que el tajo de John no lo había alcanzado. Pero inmediatamente apareció un collar de lágrimas rojas en la garganta del hombre, brillante como una gargantilla de rubíes. La sangre comenzó a salir a borbotones y Corín Media Mano cayó. Del hocico de fantasma caían gotas rojas pero sólo la punta de la espada del bastardo estaba manchada John hizo que el lobo guargo se apartara y se inclinó junto a él pasándole el brazo por encima la luz se apagaba en los ojos de Corín afilada, dijo levantando los dedos mutilados a continuación su mano cayó y su vida se apagó él lo sabía, pensó John aturdido sabía qué me iban a exigir recordó entonces a Samuel Tarly a Green, a Ethel Penas a Pip y al sapo en el castillo negro los había perdido a todos había perdido a Bran a Rizcon y a Rob ¿quién era él en aquel momento? ¿qué era? Levantadlos. Una manos rudas lo obligaron a ponerse en pie John no puso resistencia ¿tienes un nombre? se llama John Nieve respondió Ygritte en su lugar lleva la sangre de Eddard Stark de Invernalia ¿a quién se le habría ocurrido semejante cosa? dijo Ragwill riéndose Corín media mano muerto por un tajo casual del retoño de un señor Destripado, volvió a decir casaca de matraca que no había desmontado el águila voló hacia él y se posó con un grito sobre su yelmo de hueso se ha rendido le recordó Ygritte. —Sí, ¿y mató a su hermano? —dijo un hombre bajito y feo, que llevaba un yelmo de hierro comido por la herrumbre. —Ha sido el lobo el que ha hecho su trabajo. Casaca de Matraca se aproximó en su caballo y los huesos traquetearon. —Lo ha hecho a traición. Yo quería matar a media mano en persona. —Sí, ya hemos visto todos las ganas que tenías de enfrentarte a él —se burló Ragwill. —Es un bar, —dijo el señor de los huesos— y un cuervo no me gusta es posible que sea un bar replicó Ygrid pero eso nunca nos ha intimidado otros gritaron manifestando su acuerdo tras el visor de su calavera amarillenta la mirada de casaca de matraca era maligna pero se rindió a regañadientes es verdad que son un pueblo libre pensó John incineraron a Corín media mano donde había caído en una pira de agujas de pino maleza y ramas quebradas parte de la madera estaba verde aún y ardía despacio con mucho humo enviando una columna negruzca al brillante azul del cielo posteriormente casaca de matraca exigió algunos huesos calcinados mientras los demás se jugaban los arreos del explorador y ganó su capa ¿volveremos por el paso aullante? le preguntó John no sabía si podría enfrentarse de nuevo a aquellas elevaciones ni si su montura sobreviviría a un segundo cruce «No», le respondió ella. «Detrás de nosotros ya no queda nada». Lo miró con tristeza. «A estas alturas Mance está muy abajo por el agua lechosa, avanzando hacia vuestro muro».